0: Kulla minns. Värmlandsbygden den 5 maj 2011. Hårda villkor för Hanna i Brannäs och bondesamhällets unga flickor. Så står det i rubriken. Då och då återvänder jag i mina tankar till Hanna Andersson i södra Brannäs. Jag träffade henne aldrig personligen. Möjligen som liten pojke, men jag fick tillgång till hennes säterminnen som hon skrev på sin ålderdom. Hennes vackra berättelse berör mig alltid starkt. Den är välskriven och den visar vilka villkor de unga flickorna hade i bondesamhällets tid och med vilket tålamod de uthärdade sin situation. Många gamla säterkullor som jag har intervjuat kallar livet i sätten för deras bästa tid, trots allt. Tiden har säkert skalat bort mycket tristess från minnena, men flickorna upplevde också samvaron med djuren och närheten till naturen positivt. Ibland fanns kullor i säterstugor på vallarna i närheten, ibland inte. Då bodde de ensamma långt borta i skogen. Hur som helst måste isoleringen ha känts svår många gånger. Jag tänker på detta ibland då jag ser dagens unga flickor som ständigt måste ha kontakt med varandra genom sina mobiltelefoner. Hanna föddes 1886. Långt innan ens de vanliga telefonerna fanns att tillgå. Och hon tillbringade liksom många andra flickor somrarna i en liten säterstuga, i Hannas fall i södra Ljusnesäten, flera kilometer hemifrån. Som sällskap hade hon ibland en gammal erfaren säterkulla, men ibland var hon helt ensam. Jag frågar mig hur det kunde gå bra att låta unga flickor bo så ensamma och isolerade. Idag skulle man knappast våga. Är vi räddare nu eller är farorna större? Vilddjuren i skogen var kanske ett mindre bekymmer än dagens våldsmän. Här följer utdrag ur Hannas berättelse. Jag var hem en gång på sommaren. Jag fick en pojke från Lillberget att komma och följa korna i vall. Han hette Hagbert. På kvällen kom hans mor dit och skötte om mjölkningen och var där till den andra dagen när jag kom tillbaka. Jag var så glad över att få gå hem så jag skyndade mig att göra mig i ordning. Jag var just färdig att gå när det kom en karin, så jag kokade kaffe och bjöd honom. Han gjorde sig inte bråttom. Han satt och pratade och var trevlig och jag kunde ej tala om att jag skulle hem, för då hade vi fått sällskap och det tordes jag inte. Jag visste inte vem han var men jag var inte rädd fast jag var ensam på vallen. Jag hörde ju att han var från Dalby men att ha sällskap med honom hela den långa vägen genom skogen ville jag inte. Jag fick veta sedan att han var från tronåsen i Likenäs. Det var en upplevelse att få se en människa den sommaren. När han äntligen gick måste jag vänta tills jag var säker på att inte hinna upp honom på vägen. Så det led långt fram på dagen men sedan sprang jag nästan hela vägen. Jag var förstås fram i kreten, en annan brannessäter och fick kaffe. Det tog nog över fyra timmar att gå hem. Jag var så glad när jag sprang över åsar och myrar och jag hade också ett angeläget ärende. Britta Marit hade kommit till säten med bud att jag hade fått två nya bröder och att jag skulle få någon från Lillberget att sköta om korna så jag fick gå hem. Där gör vi paus i Hannas berättelse. Stackars flicka, tänker jag. En enda gång skulle hon få gå hem på sommaren och just den dagen kom en främmande kar och tog hennes dyrbara tid i anspråk. Mer ur Hannas minnen När jag var 16 år var jag åter i Ljusnesätern. Vi var ej mer än två säterkullor där det året. Det var jag och en gammal tant, en moster till min mor. Hon hette Knepporla Kerste och var i Domarbua. Vi två var de sista som befolkade Ljusnesätern och det var år 1902. Säten låg på en kulle som vi kallade Hemknörn, ett stycke väst på Ljusneberget, ej långt från Stångbrokärn. Det var en fin säter med släta fina vallar. Den ligger så högt som man ser långt bort över blånande berg. Nästan rätt norrut ser man kinsköberget, och på höstkvällarna kunde vi se det lysa i stugorna där. Närmaste grannar västerut var Lillberget och vägen dit gick förbi ett öde torp som hette Lövfall och där bor nu folk i nybyggd villa och har bilväg dit. Norra Ljusnesäten låg norrut och dit gick vi nog på en halvtimme. Jag minns så väl att jag skulle gå dit och hälsa på midsommardagen men när jag kom dit var alla dörrar stängda och flickorna hade gått till Kinsjön. Jag fick vända om och jag minns så väl hur ledsen jag var. Vi såg i många människor den sommaren. Kneppola som brukade fiska vid Gräsjön där han hade en liten koja brukade komma dit upp ibland. Jag längtade nog hem, särskilt på söndagarna som var så långa. De brukade ta hem kreaturen från Sätrarna mitt på sommaren och ha dem hemma i 14 dagar. Och jag var så glad när det närmade sig den tiden så jag räknade dagarna. Men så en kväll när jag väntade på att få fara hem nästa vecka kom min bror Oskar med bud att vi inte skulle hem som de annars brukade utan bli där till Metsmäss i oktober. Åh, det var sju veckor till dess. Jag minns att Kerstin sa till mig, gråt inte du, sju veckor går snart. Men nog var sju veckor en lång tid det året. Visst är det hur lätt som helst att förstå Hannas besvikelse. Vi läser ett nytt avsnitt från hennes Tyxstedt Stulna barndom. Vi brukade vara hemma från sätern 14 dagar och det kallades att man var hemma mellan sätermånaderna. Det var när vallarna var slagna- men ibland kunde det bli dåligt väder så de måste gå tillbaka efter helgen och ryckta in höet. Jag minns särskilt en gång när vi får hem. En dag efter helgen gick min syster Maria och jag med pappa tidigt en morgon tillbaka för att rycka in höet. När det var färdigt var det långt lidet på eftermiddagen och vi skulle just gå hem då nordstuper kom från Ljusnesätern. Han talade om att han hade sett så mycket hallon på Stamyrberget bredvid Sätervägen och då sa pappa att Maria och jag skulle gå dit och plocka. Så skulle vi gå tillbaka och ligga i kreten på natten. Han gick in i mjölkbua och hämtade två stora byttor vi skulle plocka i. Vi ville väl så gärna ha gått med pappa hem. Men det var så på den tiden att de unga visste ej om att protestera. När föräldrarna bestämt något fick vi allt ge oss iväg. Det var rätt så långt dit som bären var. Det tog nog drygt en timme att gå dit, men bär var där så mycket så vi plockade fullt de byttor vi hade med oss. Det blev mörkt, men det blev månsken så det gick bra. När vi kom upp på höjden vid säten fick vi höra en mans röst som sjöng så det ekade i bergen. Vi blev först rädda för vi kunde inte tro att det var någon på vallarna då. Men när vi kom närmare fick vi se att det var Johan och Halvard Bran som kommit dit för att bära in sina höhärsor. Vi blev så glada och vi gick till vår stuga och kokade kaffe och bjöd dem. Sedan kokade vi nävgröt och stekte fläsk och så beslöt vi oss att följa dem hem på natten. De skulle gå om Hemmersätern som hörde till norra Brannes och skulle bära in höder. Det blev ju längre väg för oss att gå men då bar de våra kontar med bären i och sedan hjälptes vi alla åt att bära in höet. Det var så måndjust och fint när vi gick hem. Och när vi kom hem var det ljusa dagen. Nog var vi trötta men glada att vara hemma med så mycket hallon. Det var en söndag och ett minne för livet. Där avbryter vi igen Hannas berättelse. Hanna Andersson flyttade till Stockholm där hon arbetade och genomgick handelsskola. Efter en tid återvände hon till Brannäs, gifte sig och drev handelsrörelse tillsammans med maken. De två, Hanna och Arvid Iboa, förvärvade också ett jordbruk och detta medförde att Hanna fick vara med och avsluta säterepoken i Kretten. På samma vis som 40 år tidigare i Ljusnesätern. 1960 skrev hon ner sina säterminnen. Sex år senare avled hon.